0: Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hemmendorgel? Het is gevierd en verguist. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee eerder de onderbuik. Wat maakt het Hemmendorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. Veertien organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 11, Helden en het ultieme hemmend geluid. Jimmy Smith bracht het hemmend orgel van de kerk naar de jazz, soul en blues... En hij kan beschouwd worden als een van de aanstichters van het gebruik van de Hammond in een nieuwe context. Zijn stijl was en is een inspiratie voor velen. Geldt dat ook voor onze organisten? In deze aflevering bevragen we de muzici over hun eigen ultieme hammond En we vragen naar hun helden. Laten we eerst luisteren naar wat Boye Ingwersen zegt over Jimmy Smith. Die hij als een traditionele Hammond-organist beschouwt. Wat is het ultieme geluid van de Hammond voor Boy?
1: In het begin was ik ook enorm weg van van, van, zoveel mogelijk uh, hoge noten. En en wat over het algemeen mensen ook te gek vinden aan aan de Hammond-sound, zeg maar, is uh, uh, een voorbeeld. Als je meteen,
2: uh,
1: dat dat kent iedereen natuurlijk, dat is de hele ding. En daar was ik toen ook heel erg fan van, dus daarmee ben ik begonnen.
0: Inmiddels heeft Boy Ingwersen meer ervaring en is zijn smaak veranderd. Is dit nog steeds zijn ultieme hemmend geluid? Nee, jij
1: zoekt één antwoord, maar dat, 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 dat is er denk ik niet. Um, ik denk dat het heel erg te maken heeft met, met de context waarin iets gespeeld wordt, en ook met de luisteraar. En voor mij is, ik denk, het ultieme hemmend geluid is hemmend in de context van nieuwe elektronische muziek. En ik kan moeilijk één ding spelen die dat, wat, dat, wat dat neerlegt. Dat geeft voor mij wel het gevoel wat ik bij een Hammond wil hebben. is Om het te combineren met technologie van nu. Om het te combineren met, met effecten, met synthesizergeluiden. Met alle opties die je nu hebt.
0: Heeft Bo Ingersen dan niet één favoriete riff?
1: Wat ik heel tof vind, en daar ben ik laatstijd ook wel veel mee bezig, is... Ja, dat gaat over kwarten. Dat is dat in principe... Is dat ook hoe, hoe bijvoorbeeld een gitaar is opgebouwd. De uh, die stemming van de gitaar als je gewoon die open speelt is, kijk hoor. Is dat. En dat is in principe is dit ook een akkoord. Je kan hier van alles van maken. Uh, je kan er een C akkoord van maken. Je kan er een A akkoord van maken. Je kan er uh, een F akkoord van maken. Dus je, je kan er voor alles mee doen. Um, en dat is het bijzondere aan die kwarte ligging. Je kan, het klinkt ook enorm open, dus je kan er heel erg veel mee. Vo- voorbeeld van op piano is McCoy, McCoy tyner Maar dat, is, dat vind ik te gek om, om mee te spelen. Als je uh, bijvoorbeeld... van alles mee doen en wat is voor carlo de wijs het ultieme geluid dat bestaat niet
3: daar ben ik nog naar op zoek ik vind en maar dat is misschien intuïtief terug naar mijn jeugd gegaan van waarom ben ik nou uiteindelijk getriggerd door dat Hammondorgel? ik denk toen dat dat heel erg sound was en ik ben nu decennia later eigenlijk ...van mening dat de sound van het instrument, maar ook wat ik daar nog verder mee kan doen... ...dat dat bepalend is voor voor mijn zoektocht naar wat wat je beoogt. Creatief om uh, je ultieme persoonlijkheid te ontwikkelen via je instrument of wat dan ook.
0: Toch laat Carlo zich ook beïnvloeden door zijn helden. Bijvoorbeeld wanneer hij vertelt over de baspedalen die hij op blote voeten bespeelt.
3: Ja, blote voeten, blote handen, hè? dat ligt voor de hand, vind ik. Maar misschien is, is, is uh, Rhoda Scott is voor mij van invloed geweest. Want zij speelde op blote voeten, dus had uh, ook in de kerk leren spelen. En het uh, en, en, uh, nou, ziet er ook nog eens heel erg gaaf uit, zeg maar. dus ik was daar wellicht meteen door beïnvloed. Maar ik heb zelf wel ervaren dat op blote voeten spelen, dat het mij ook wat... Brengt, ...want dat maakt dat ik, dat ik meer contact ga maken met het instrument... ...dan dat ik dat met, met schoen, schoenen doe of wat dan ook.
0: En dit is wat Thijs van Leer zegt.
4: Ik heb veel geluisterd naar Jimmy McGriff. en Dat soort uh, Jimmy Smith natuurlijk ook.
0: Maar zijn inspiratiebronnen zijn niet alleen Afro-Amerikaanse muzikanten.
4: Nou, ik denk... Uh... De witte scheet van Paal, White the Shade of Peel. in de eerste plaats wat popmuziek betreft. En dat is natuurlijk gewoon een stukje Bach wat je daar hoort. Maar dat vond ik zo ontzettend mooi. Elke keer dat ik het weer hoor, denk ik, ach oh, mannetje, hoe komen ze erop? En ook de manier waarop Gary Brooker dat zingt, dat stuk. Maar eh, ja, John Lord ook wel. Die heb ik nog goed leren kennen, Flora, vlak voordat hij dood ging. Omdat ik nog een van zijn soloplaten heb meegedaan. flautistisch. Dan in Keulen hebben we daar opnames gemaakt. En uh, wie nog meer... Ja, Steve, Stevie Winwood. Vond ik een heerlijke speler. Heerlijke timer. Prachtig. Jimmy McGriff, Jimmy McDuff. Jimmy Smith. Uh, Ik vergeet nog een belangrijk iemand. Ja, en dan wat modernere jongens. Joey de Francesco. Prachtige orgelspeler. Uh, Niet te vergeten, uh, Bert van de Brink.
0: Rob Mostert heeft ook een uitgesproken voorkeur voor Afro-Amerikaanse muziek. Als Karin vraagt naar waarom hij boven alle toetsinstrumenten koos voor de Hammond kwam dat met name door de muziekkeuze van Huizen Mostert. Wat was
5: het moment van de ultieme bevanging van dit is het?
0: Ja, toch ook wel door mijn broer,
6: die uh, heel erg van van rockmuziek hield. Dus ik werd door hem uh, al heel snel geconfronteerd met John Lord. Uh, en aan de andere kant de platenkast van mijn vader waar Roda Scott in stond en Jimmy Smith en uh, dat soort dingen. Dus uh, het was aan de ene kant die Purple, Procol Harum en uh, nou ja, Emerson Lake en Palmer en ga maar door. Um, en aan de andere kant was het toch ook de jazzmuziek. En mijn voorkeur, dat kan weet ik niet, maar al vanaf klein ze van zit toch bij de, de, de soul en de jazz en de blues... En ik weet nog heel goed de de eerste keer dat ik echt bewust, zeg maar, uh, Jimmy Smith hoorde. Het eerste nummer was Back at the Chicken Shack. En uh, het grappige was dat dat we dat nummer, uh, dat ik later bij bij Rudy van Gelder in de studio zat in 2010, uh, zocht ik een, een cd'tje om een beetje een soort klankbeeld te hebben van hoe willen we dit af gaan mixen. En dus ik ben daarna een platenzaak gelopen en uh, heb een, een cd gekocht van Jimmy Smith, Back at the Chicken Shake. Chick. En toen las ik op de hotelkamer dat hij was opgenomen in 1960, in de laatste week van februari. En ik zat de laatste week van februari in dezelfde studio met dezelfde engineer in 2010, exact 50 jaar later. Jeetje. En dat was ook het eerste nummer wat mij echt gewoon een, een soort nou ja, de mogelijkheden van het instrument liet horen... en waar ik echt ontzettend door gegrepen werd. Dus toen hebben we besloten om dat stuk ook maar op te nemen. Als een soort eerbetoon, zeg maar. Maar ja, ik, ik ben helemaal niet bijgelovig... maar je zou bijna zeggen, dit uh, de toeval bestaat niet. weet je? Als je exact 50 jaar later in dezelfde week... in dezelfde studio met dezelfde engineer zit... die inmiddels ja. al 86 was. Dus ja, dat... Uh, maar goed, door die bekken, de chicken shack, is mijn, uh, mijn liefde echt voor de hemmend... Uh, nou ja, hoe Ontsproten. Je dat? Ontsproten. ja. Ik vind het nog steeds... Uh, het, het, het geeft een soort uh, ja, sentiment, uh, een sentimenteel gevoel, of, of hoe zeg je dat? Maar ja, ik, ik kan nog wel steeds ontzettend blij worden als ik het hoor. En, en het nummer zelf stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Het is gewoon een soort uh, basis blues. Maar ja, weet je, hoe Jimmy Smit dat speelt, of speelde, dat, was, uh, ja, dat is ongelooflijk, de timing van die man en, en de manier van spelen. En... Op het uh, Noordse Jazz Festival was een hele hemmendag en begon met Carlo de Wijs en die had ik heel toevallig gemist. Dus dat krijg ik heden ten dagen nog steeds uh, te horen van. Uh, Maar daarna kwam Barbara Dennerlein en uh, dat was te gek. En toen kwam Jimmy McCriff en dat vond ik ook helemaal te gek. En toen als laatste kwam Jimmy Smith. Jimmy Smith kwam op en hij speelde op hetzelfde orgel als de Hammond spelers daarvoor. Maar goed, hij kwam op en hij deed net of hij het opening in het gordijn niet kon vinden. En hij loopt naar de microfoon in een rechte lijn en hij kijkt het publiek in. En het enige wat hij zei, hij tikte eerst op de microfoon, of die je deed, en zei, and now it's time for the real thing. Het hoorde hij ook in de zaal, weet je wel, zo'n gons van, nou, maar hij had gewoon gelijk. Hij duwt uh, één toets in, ik weet nog heel goed, een een hoge F, maar die man had zo'n uitstraling,
0: dat je voelde gewoon de siddering door die zaal heen gaan. Frank Montis zag een ander optreden van Jimmy Smith op het Noordzee Jazz Festival en trok zijn conclusies. En toen ben ik een keer, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar ik gok een jaar of 12, 13, naar het North sea
7: Jazz Festival geweest met mijn ouders. En daar speelde Jimmy Smith samen met Jimmy McGriff. Dus er waren twee Hammonds op het podium, vier Leslies En uh, niet omdat ik het nou zo mooi vond, maar het, het was... Uh, alle vrouwen begonnen te gillen op het moment dat uh, Jimmy Smith zijn mond opende. En je was twaalf. Toen dacht ik ja, ik, hey. een ontluikende puber. Ik dacht, uh, dat wil ik ook. <lacht> <lacht> nee, dat sluit ik wel. Ik, ik, ik ben aangestoken door die platen en ik, ik, dat concert. Uh, dat weet ik nog steeds tot op de dag van vandaag. Dus dat uh, ja, was mijn inspiratie. Kijk, ik heb natuurlijk mijn voorkeur voor. voor uh, ik gebruik wat uh, meer die Jimmy Smith sound Dus dat dat zo'n Bepaalde registraties die ik bijna altijd standaard heb staan. Uh, daar wijk ik wel van af of ik ga, als er een, wat echt een, een dynamisch gebeuren is met, met de band, dan, dan ga ik ook aan, uh, aan de drillbars trekken en uh, soundscapes maken. Maar mijn basis is wel bijna altijd de Jimmy Smith instelling, zeg maar. De ultieme zou, als ik zou, als ik het in de vorm van een plaat zou mogen noemen, er is dus een plaat van Jimmy McGriff, die heet Groove Grease. Dat is... Uh, dat, uh, een plaat met een, een naakte dame zelfs op de cover. Of oh, of dat het de, komt, uh, de, ja, het komt er blij maar terugkomen, Frank. Ja, ja, ja sorry, maar, dat, dat, maar ik, vind, ik vind dat. Maar die sound van van het orgel op die plaat vind ik waanzinnig. <middels> En dat is, in die zin vind ik de sound van Jimmy McGriff vaak nog gaver hmm. dan, dan uh, Jimmy Schmidt. He, ze hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook net wat verschillen en ook in de opname. Ik vind de opnames, en natuurlijk, Jimmy Schmidt heeft zoveel platen gemaakt, dus er zijn er ook die ik waanzinnig vind en er zijn er die ik iets minder mooi vind. Maar Jimmy McGriff vind ik bijna altijd, die heeft precies de mooie balans tussen het en de Gruizigheid, uh, zonder dat het over de top is.
0: Hoewel de speelstijl van Arno Krijger compleet anders is dan die van Frank Montes, heeft Arno dezelfde voorbeelden.
8: Ja, ik heb een, ik heb een voorbeeld van een plaat die, die ik waanzinnig vind qua geluid. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met mijn uh, sound. Maar, dat is, um, maar die noem ik wel eigenlijk wel altijd, omdat dat uh, zo... Pff, ja, het is een live plaat, ook van Jimmy uh, McGriff. Uh, live Ready Actions Ad, dus Live Ready Action Ad. Is het? Ja. Live plaat. Met twee organisten? Nee. Oh. Nee, nee, met uh, gitaar, volgens ah. mij. gaat van alles fout. Je hoort mensen die, die laten messen vallen en ze zitten gewoon voor mij te eten. Dus gewoon, het, het, het gaat van allerlei dingen fouten, Muzikaal, uh, McGriffiths is de schema's kwijt en speelt fout akkoorden. Maar de sound op die plaat is zo ongelooflijk dik en vet. Ik ben zeker wel uh, uh, beïnvloed door, door, ergens in de jaren negentig, door, door Larry, uh, Larry Goldings, Amerikaanse organist, ook een pianist van origine die op een, moment, uh, ja, op een gegeven moment is overgestapt op het orgel. En dat is wel, denk ik, in, in, uh, dus, uh, tijdens mijn concertoornperiode
0: de, de grootste inspirator geweest. En wat zijn de helden van Robin Pizal?
2: Het is wel echt begonnen bij uh, bands als The Doors en die uh, uh, Purple. En dus Ray Manzarek, die niet echt Hammerdorkel speelde, maar wel een bepaalde speeltechniek had. En John Lord, ja hem voornamelijk ook om, om zijn sound. Dat is, dat is wel echt wat, wat ik merk waar ik ook heel veel mee bezig ben. Ik luister heel weinig naar uh, Hammond Jazz... of die, die, die originele Hammond-spelers. Jimmy Smith of Jimmy McGriff. Dat soort dingen. Ik, ik ja, heb dat altijd wel cool gevonden... maar niet voor een, dat ik dat een hele plaat lang opzet. Dan, dan ja, is het toch niet helemaal mijn muziek. Maar echt super sick wat ze allemaal doen... Maar het is soms zo sick dat ik denk... Oh man, dit gaat mijn pet te boven. Dat heb ik veel met uh, jazz. Uh, en wat ik juist ook heel interessant vind... is de, dus dat je die oversturing van die, van die Hammond... Uh, meer kan gebruiken door, het, door, het, uh, door een pedaal te gooien... of een, of een versterker zoals John Lord deed. En uh, dat vond ik zo cool. Hoe, hoe hij zijn sound maakte... en ook zo'n ring modulator gebruikte... Om, om eigenlijk een soort van de de heaviness van een elektrische gitaar te benaderen. Uh, En ik denk dat ik ook zo wel ben begonnen op dat Hammond-orgel. En heeft Robin ook een favoriete riff? Eigenlijk het leukste aan het Hammond-orgel is gewoon... (lacht) handen plat en gewoon... En dan één zo'n noot bovenin. Uh, en En dan die Leslie van... Uh, ...langzaam naar snel laten gaan of... of... Dat, 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 is,
0: ...dat kan eigenlijk gewoon geen enkel instrument zoals een hemmendorgel orgel, dat kan. Thijs van Orgelvreten weet wel wat zijn favoriete hemmend geluid is... ...en Darius Timmer is het een beetje met hem eens. Summertime door Billy Preston.
9: Nou, Billy Preston is wel een goede om te noemen... Um... Maar ik weet niet, het, het ultieme hemmend geluid dat vind ik, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik, uh, Don't Give Up On Me van Solomon Burke zit een heel erg subtiel Hammond-orgeltje achterin. Wat ik echt waanzinnig mooi vind en ook een miljoen keer heb geluisterd. Maar nou, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen dat, dat dat ultiem is. Want het is bijvoorbeeld niet een geluid dat ik heel veel zelf gebruik. Misschien ook omdat ik er de muziek niet voor speel. Maar uh, wat ik wel weet is dat het voor mij... Niet zozeer gaat om een hemmend geluid door een gitaarversterker. Waar ik vroeger natuurlijk wel mee begonnen ben, maar sinds ik de de Leslie heb ontdekt. Dus uh, het moet wel altijd een zekere rondheid hebben voor mij. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat er één geluid ultiem is.
3: Nou, ja, daar zeg je iets. Ik heb recent het uh, concerto van John Lord gespeeld voor orkest en hemmend orgel. En John Lord, de toetsenist van Deep Purple, speelde natuurlijk wel heel veel door een gitaarversterker. Ik moet zeggen, in al zijn hardheid en klap in je gezicht-achtige sound, dat dat toch ergens wel heel mooi kan mengen met een orkest-viel
5: me op. Maar ik hou niet zo van die sound.
9: Ja, ik bedoel, dus, ik, ik heb niet iets dat ik zeg, dat sound mag niet, maar mijn, als je vraagt naar mijn favoriete hummend geluid, dan. Vind ik, ik ben, vind ik vaak de lage klanken van een Hammond
0: heel mooi. Het ging net over de Leslie. En ja, welke rol speelt die Leslie in het ultieme hammond geluid van Sven Ja,
10: nou, Die Leslie is natuurlijk het verlengstuk van het Hammond-orgel. Al uh, moet ik eerlijk zeggen... dat met een heel goed Hammond-orgel met vette speakers zoals die A100 hier dat is gewoon de speaker van het orgel met één microfoontje voor mono met een hele grote gande op en dat klinkt echt heel dik daar word ik heel gelukkig van als ik het hoor maar als je bijvoorbeeld ja Pink Floyd daar zitten ook echt uh, epische hemmend momenten wat natuurlijk een van de meest epische hemmend momenten aller tijden is Hey You als dus inderdaad, alle, uh, uh, je, je beide handen op de lage toetsen neerleggen. Les die langzaam en dan langzaam omhoog. En dan omhoog uh, en dan het volumepedaal intrappen. Dat is wat ik met de studenten ook deed. Ja, en dan, uh, dan krijg je die, uh, <laughs> dat haar wat achteraf.
0: Heel dat gaaf, cool. effect De expressieve kracht, ja, daar houdt Sven van. Als ze vragen naar zijn favoriete hemmend plaat, moet er ook dat vieze op zitten... Dat geluid van de Hammond, waarbij de imperfecties haast voelbaar zijn.
10: Een van mijn favorieten is toch wel Jimmy McGriff. Speler dan. Jimmy McGriff voor mij combineert die hele vrije en jazzy feel met een hele funky timing. En heel groovy ook. Gewoon een soort van combinatie van die twee. Heel cool. Hij is echt, ik ben wel heel sterk door hem beïnvloed. Ook natuurlijk Jimmy Smith is natuurlijk ook al gewoon echt een ontzettende held, maar Jimmy McGriff uh, die, die gaat nog iets die maakt hem nog iets gemeener, weet je, die heeft nog iets viezer sound en die. Blue Juice van Blue juice Jimmy McGriff. Het so cool. so really so nice. cool. is zo gaaf. Het is zo vies. het is echt niet strak. Het is zo lekker. Top. Dit is oude disco, de oude groove muziek. Wat de jongens vokaal nu ook doen. Maar dan doen. Ruimte geven. Fat Cakes. Dat hebben, hebben wij uh, gecoverd. Dat uh, is van Jimmy McGriff. Dat hebben we onze eerste album gecoverd. Uh, ik hoorde dat. Ik dacht, zo vet. Dat wil ik gewoon opnemen. Dat gaan we ook spelen. Uh, dat begint met een bas intro. Nou, toen ik dat aan Glenn liet horen onze bassist Glenn Gadham, Nou die werd helemaal gek. Dit is echt gewoon... Nou, Ja, gewoon vooropleiding conservatorium. Je je wordt nog niet eens toegelaten op het conservatorium. Als je zo je je toelating zou beginnen, zeg maar maar bij wijze van spreken. Het is echt gewoon, hij speelt zo ranzig die gast. Maar zodra die band invalt is het gewoon, nou zo kikker. Hij kan gewoon niet spelen, hoor dan nog een keer. (sup) Een popvel. Hij popvel. Hij popvel. Hij popvel. Hij popvel. Hij popvel. Hij popvel. erbij, popvel. Hij popvel. Hij popvel. en popvel. Hij popvel. Hij
2: popvel.
10: Hij toen Hij popvel. Hij popvel. Al dat gelul, want op het conservatorium krijg je met heel veel van die jazzpolitie te maken. En het moet allemaal dit en het moet allemaal dat. En je moet uh, virtuose, je moet 60 noten per seconde kunnen spelen. Ja, anders ben je toch niet... uh, Wat ben je dan voor muzikant? Dat is allemaal zo'n gelul.
0: Sven Figué spreekt met veel enthousiasme en respect over die oude Hammond spelers. Ook al spelen ze niet perfect of juist omdat ze niet perfect spelen. Volkert Oosterbeek van Bruut is minder enthousiast, zelfs een beetje kritisch. Hij vindt dat er weinig ontwikkeling zit in de Hammond muziek.
11: Het grootste deel wat Hammond jazzmuziek maakt, doet dat nog steeds op een soort van Jimmy Smith manier. En dat vind ik eigenlijk heel raar, want, want juist in de, in de jaren 50 was er in de ontwikkeling van de muziek van dat moment, er gebeurde zoveel, dan heb je Coltrane die I Love Supreme mij Ja, en dat vind ik niet in verhouding met met, uh, Jimmy Smith. Ondanks, ik ik, ik ken een vroege liveplaat van Jimmy Smith... waarin je je hoort dat hij onderzoekt. Ja, dat vind ik helemaal te gek. Omdat, zeg maar, dat dat heeft nog niet zoveel met show te maken... om het maar zo even te noemen. Maar het staat niet in verhouding met met de jazzmuziek... waar ik uh, kennis mee heb leren maken... Ik kan zeker niet ontkennen dat, er, dat, er, dat het Jimmy Smith geluid, dat het goed werkt. Het werkt heel erg goed. En ik gebruik het er dus zeker ook wel eens. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik denk, oh, nou nu ga ik als Jimmy Smith spelen. Want ik, dat ben ik niet. En niemand is Jimmy Smith, want hij is al uh, een tijdje dood. <laughs> uh, maar het is wel nog steeds wat er, wat er gebeurt. En ik merk dat om die reden dat ik ook niet heel erg enthousiast of warm word van dat soort muziek. Om een ander voorbeeld te geven, Larry Golding's trio vind ik helemaal gek, maar om twee redenen. En omdat Larry Golding's een waanzinnige muzikant slash pianist is, en dat hoor je ook, en Bill Stewart. Bill Stewart klinkt zo smerig, dat, daardoor klinkt voor mij het gaaf. Als zeg gaaf, maar, als Bill Stewart niet zou meespelen met Larry Golding's trio, weet ik niet of ik het net zo gaaf zou vinden.
0: En Jimmy Smith, dat is zeker niks voor Bert van den Brink. Toch ook wel dat Jimmy Smith
5: geluid vind ik wel heel lekker. Om toch, om, toch als, een, als een keuze te gebruiken. Samen met, uh, je zou kunnen zeggen, enigszins een Big Band imitatie. Uh, die je gebruikt om te spelen. Dus heel traditioneel eigenlijk, Big Band achtige feel vind ik, vind ik toch lekker. En dan een mooi lopende bastronde. Bij Jimmy Smith is het zo blijven hangen. En ja. ik eigenlijk niet. Ik ben veel meer Jackie Davis-man. Uh, want die zat, die zat dat instrument zo uh, als een orkestje te laten klinken. Uh, met veel registratiewisselingen ook. Uh, veel meer denkend aan, een, uh, aan, een, uh, aan de Count Basie band. Of zo. Ja, zee, dan hoor je een orgel. Gaat ook veel meer leven. Ja. Of, uh, maar ik moet zeggen dat dat, dat dat zeker door de mensen die nu uit de gospel. Uh, ...hoek komen, die doen dat ook weer veel meer, eigenlijk. Die spelen veel orkestraler... ...dan ja. de typische jazzorganisten ja. En ik heb daar wel een uitgesproken voorkeur voor. Dat is ook het, het imposante van, van de Hammond Met zijn mooie... Leslie kabinet of, of ook die mooie... ...of die originele hammond kabinetten ...die ook prachtig klinken, trouwens. Dan komt dat ook beter tot zijn recht...
0: De favoriete hemmetspeler van Bert van der Brink komt dan ook uit een hele andere hoek.
5: Nou, dat is met name één organis. Hou je vast, Klaus Woenderlich. Die heeft een plaat opgenomen, een LP. Um, en het is er eentje in de serie van Fireworks. En ik weet dan niet of het nummer 1 of 2 is. En daar heeft de beste man alles ingedupt op één hemoorgel, zonder enige toevoeging op een M100, ook een legendarisch instrument. Uh, Instrument met een half pedaaltje, maar dat maakte niks uit. En alles bongootjes, kleefs, imiteert hij op dat instrument. Uh, Vroeg daarbij dat hij ook een aantal eigen stukken speelt, die die ik heel bijzonder vind. Het heeft al een randje van, oeh, dit kon wel eens een hele commerciële man uh, zijn of gaan worden. Maar het is zo ongelooflijk mooi gedaan, dat ik het eigenlijk nog steeds misschien wel de Hammond plaat nummer 1 vind op de hele lijst hier is.
0: De veelzijdige Nico Bronson heeft verrassende favorieten. En dat begon bij de ontdekking van de Hammond... toen hij voor het eerst Roy Phillips hoorde spelen.
12: Ik ben nooit, uh, nooit heel diep gevallen voor, uh, voor uh, Jimmy Smith... of noem maar op, weet je wel, de, de grote helden. En hey, hij is de baas, dat weet ik ook wel. Maar mijn hart is altijd sneller gaan kloppen van liedjes. En Roy Phillips, die speelde liedjes met de peddlers. En dan ging hij daar, in die liedjes, ging hij los op dat orgel. En dan speelde hij af en toe orgel dat Je dacht van, holy fuck. Altijd liedjes. Dus ik heb vier helden. Roy Phillips was de eerste. Mijn tweede held. Misschien leuk voor de luisteraars. En dat is een heel, een hele logische. Of niet verder te laten horen. Dat is mijn tweede held. Ik heb net zijn uh, memoires binnengekregen. Die heb ik besteld in Amerika. Hij is 75. Ook zoiets. Liedjes. Booker T speelt liedjes. Dit is een liedje. Nou ja, hoeveel keer is dat wel niet gestreamd? Heel veel miljoenen keren. Speel je een liedje op een Emmetorgel? Instrumentaal liedje? Nou, dat vond ik zo te gek. Dat is ook echt krankzinnig. Dat je gewoon op een orgel een liedje speelt en dat is het. En die jazzorganisten, dat is, dat is, een, dat is een andere taal.
2: Ah, je had nog twee voor. Ja, maar een
12: andere, oh. dit, dit is de, deze is ook <laughs> heel logisch, ja, voor mij dan. Ja, het is ook totaal bekend. En wat ik zo gaaf vond aan John Lord is dat, en uh, uh, dat heeft ook echt wel heel veel betekend voor mij, is dat het zo verschrikkelijk kapot kon. Ik vond dat zo te gek. Dat is zo kapot Ja, komen. zo kapot. Zo verschrikkelijk kapot. En hard. Hoe, hoe, ja, af. Sorry. Alles vervormen op tien. En alles gewoon helemaal naar de klote. Scheuren. <laughs> Brullen. Ja, dat is John Lord. Dat heeft hij echt gedaan voor mij. Zo van, doe normaal, zegt hij. En, dan, en op een gegeven moment ook gewoon een orgel rechtstreeks naar, naar een, een Marshall Gewoon, fuck die Leslie. Weg met die Leslie. Gewoon. En dan ook dat nog combineren. Ja... Die opwinding, die wilde, dat, dat wilde van hem. En ook die bands natuurlijk ook, weet je wel, dat zijn natuurlijk ook niet de minste. Maar ja, daarom, die, ik zeg, ik heb zo'n geluk dat ik in die, in die 70's, dat je die, dan krijg je die proch zo mee. Heb ik ook nog een voorbeeld waarvan ik er vrij zeker ben dat niet alle organisten die jullie interviewen het zullen opzetten. Oh. Dat dus, In de Steen, een beetje uh, in 1996, uh, zie ik, met Ton Dijkman en Wilbrand Meiske. En daar, uh, dit, We hebben een plaat gemaakt en daar is dit Ghost Track. Dus die staat niet op de liner notes, maar als je het laatste liedje laat lopen, komt deze ongein voorbij en ja, wij waren zo wild als hooi. En ik wilde gewoon een keer een punkversie van Twee Motten, hmm. als eerbetoon aan Korstijn.
0: De carrière van Nico Bransen begon met bruiloften en liedjes schrijven, tot hij Jan Akkerman ontmoette.
12: Ik kwam op een goed moment Jan Akkerman tegen. En die vroeg mij voor zijn band via Ton Dijkman. Dat was de drummer van Jan Akkerman. En toen ik Jan Akkerman leerde kennen, toen is alles, al, alles veranderd. Totaal. Want bijvoorbeeld, een, een andere uh, held van mij die ik niet bij deze vier noem. Maar die zeker van grote, groot belang is geweest, is Thijs van Leer. Ik bedoel, het hele repertoire van Focus, dat is natuurlijk als organist, dat is natuurlijk smullen. Uh, en Sylvia was een van de eerste liedjes die ik met een schoolbandje probeerde in te studeren. En toen vroeg Jan Akkerman mij voor zijn band. Ook J.P. Bast noemt Sylvia van
13: Focus. Nou ja, heel in het begin vroeg, vroeg Kari mij van, van wanneer kwam voor het eerst die hem in je leven eigenlijk. En dat was eigenlijk niet actief, maar passief. En onder andere, via ja, Thijs van leer natuurlijk. Ja, de, de, weet je wel. De, de Sylvia en... en het was te gek natuurlijk, die tijd van Focus. Een van mijn grote inspiratoren is Niel Larsen, de toetsenist van Full Moon. Die Niel Larsen heeft uh, soloalbums ook gemaakt. Ja, een van mijn favoriete tracks van Niel Lassen is deze Sudden Samba. Wat ik uh, van Niel Larsen heerlijk vind, dat is dat, dat sleazy manier van hem het spelen. Het is, hij glijdt vaak een beetje, hij rolt van de ene naar de andere toets toe en, uh, een heel, hele fijne manier van, van hem te spelen. Ik krijg ook altijd zin om mee te spelen als ik dit, uh, ja. mag dat? Ja. <tog>
0: Aflevering 11 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingersen, maar je hoorde ook fragmenten van Jimmy McGriff, Pink Floyd, Korstein, Klaus Wunderlich en Neil Lassen. In de volgende aflevering de perfecte imperfectie.